0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Hallo. Und Christian Alner. Willkommen. Unser Thema der Sendung ist Meta zwischen Facebook und Metaverse. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 77 der Online Geister ist man wieder aus dem Studio im Wunderschönen an der Saale, nachdem wir letztes Mal ja auf dem Barcamp gewesen sind.
1: No, endlich, wir haben nur 76 Folgen 76 Monate gebraucht, um endlich mal eine Live-Episode aufzunehmen.
0: Ja, live aufgenommen, aber dann halt eben auch was ausgestrahlt. Ja. Egal, wir kommen direkt zum Thema. Online-Geister Thema der Sendung
1: wir beschäftigen uns mit dem Unternehmen Meta, früher bekannt als Facebook. Wie immer natürlich unsere drei Hinweise am Anfang. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung gibt es auch bei ondengasse.com, socialmediastatistik.de und der der Seminar Mediathek.
0: Genau. Wir sprechen ja sehr oft über die sozialen Netzwerke, soziale Medien und nur sehr wenig über die Unternehmen, die dahinterstehen. Es wird und zum Mal angerissen, was sie so machen. Aber hauptsächlich beschäftigen wir uns darüber, was wir als Nutzer sehen. Und jetzt wollen wir aber auch mal über die Unternehmen sprechen.
1: Und mir ist das auch schon häufig in meinen Seminaren begegnet, dass ich halt ähm, so gefährliches Halbwissen hatte bei vielen Teilnehmern, wo halt einfach immer noch angenommen wird, Google ist eine Suchmaschine, Facebook ist ein soziales Netzwerk. Ist jetzt nicht unbedingt falsch, aber das sind keine Charity-Unternehmen, die verdienen damit nicht ihr Geld. Google ist ein Werbedienst, Facebook ist ein Werbedienst. Damit verdienen die ihr Geld und das sollte man auch durchaus so aussprechen können und Deswegen steht auch einfach diese Frage durchaus im Raum.
0: Was für eine Firma ist eigentlich Meta?
1: Genau, Facebook ist jetzt Meta, alles andere später. Und warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Meta an sich? Also zu Meta gehören ja unter anderem das soziale Netzwerk Facebook, Instagram, WhatsApp. Verschiedene weitere Unternehmen auch, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber allein schon mit den genannten drei beeinflusst das Unternehmen allein in Deutschland über 50 Millionen Menschen, erreicht weltweit circa 3 Milliarden, das ist fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Und
0: fast alle, äh, alle Internetnutzer weltweit, sind das 80-90% Prozent Internetnutzer, die irgendwie in Kontakt stehen mit Instagram, Facebook oder Whatsapp?
1: Ja, also ähm, die Nutzerzahlen bei Facebook weltweit sind so um die drei Milliarden Menschen, also damit ist auch mhm. wirklich die populärste Plattform von allen. Und die ähm, Internetnutzerschaft weltweit ist so bei vier Komma Milliarden. Also man kann sagen so, je nachdem welcher Statistik man da vertraut, sind wir bei bis zu zwei Dritteln, drei Viertel der ja, Internetnutzenden Gesamtbevölkerung weltweit, die auch bei einem Facebook-Dienst irgendwo aktiv sind.
0: Ja, und das ist schon eine ganze Menge und jede Person, die Internet nutzt, kann sich was unter Facebook vorstellen, weiß, was damit gemeint
1: ist. Genau, Facebook ist ja eigentlich auch das Unternehmen schlechthin, wenn wir uns damit mit sozialen Netzwerken oder Social Media an sich auseinandersetzen. Also Facebook ist ja so ein bisschen der, der Göttervater an der Stelle, aus dem dann alles andere du, teilweise hast du entstanden ist. Wörtlich, wörtlich übersetzt? Nee, Göt Göttervater, wie bei Zeus. Göttervater, okay. Der Göttervater. Ja die halt so vielleicht nicht den ersten Anfang gemacht haben. Es gab auch vor Facebook schon soziale Medien, aber Facebook hat halt eben bis heute überlebt. Ich meine, wer von MySpace noch mal gehört hat oder Friendster, das gab es vorher Ach, auch. Tom. Die gibt es stellenweise gar nicht mehr, beziehungsweise haben halt inzwischen ganz, ganz andere Konstellationen angenommen. Und Facebook, was ja auch zunächst der Unternehmensname gewesen ist, das war halt 2004 gegründet worden. Wenn man mal zurückdenkt, ist es schon doch eine Weile her. Ich meine, wir nehmen diese Folge jetzt 2022 auf. Kinder, die in diesem Jahr geboren wurden, sind jetzt 18 Jahre und dürfen wählen.
0: Das äh, ist es lange hin. Es gibt ja schon Verfilmungen über die Gründung von Facebook.
1: Ja, das auch. So habe ich am meisten über
0: die Geschichte gelernt.
1: Ja, Social Network ist eine ja. sehr berühmte Verfilmung an der Stelle und Begonnen hat halt eben das Ganze auch ähm, bei Facebook selbst. Also ähm, Mark Zuckerberg, der ja auch immer noch der CEO, Gründer und Inhaber des Unternehmens ist, der hat es auch ähm, als ja, ja, während des Studiums eigentlich gegründet. Ich will es nicht sagen als Studienprojekt, aber ähm, Facebook selbst als Idee ist eigentlich entstanden als so eine Bewertungsplattform für mehr oder weniger heiße Mitstudierende. Also hieß es auch ja. einfach so hot or not, glaube ich. Es war eine andere, ich, ich möchte sagen, es war eine andere Zeit, aber... Naja, aber ja. auch einfach, er war Anfang 20, ja. Hormone und Vergleichbares. Man kann es, glaube ich, manchmal ein bisschen nachvollziehen bei einigen Leuten. Und das war auch noch in einer Phase, wo halt einfach, da wurde das Internet größtenteils noch belächelt. Da war das noch kein, in dem Würde Sinne, sich nie durchsetzen. Krass ernstzunehmende Plattform. Ja. Ich meine, wir hatten zwar schon die erste Dotcom-Blase gehabt um 2000 herum, wo ja dann auch so dieser erste Hype um Internetunternehmen mhm. gewesen ist. Also gerade wieder in so einer Phase Anfang der 2000er, wo eigentlich Internet und das, was man damit anfangen kann, ja, es war halt ein Hobbyprojekt von vielen eher gewesen. Also nach ja, kann man mal nebenher betreiben, aber diese Macht, die auch das Unternehmen heute hat, hätte man damals gerade auch mit dem Hintergrund von dieser Grundidee, die dann halt später auch zu einem sozialen Netzwerk, das kommt auch als Begriff aus der Soziologie, wo es halt einfach um mhm. ja die Visualisierung von Beziehungsgeflechten geht. Denn bei Facebook schließe ich ja Freundschaft mit anderen Leuten. Ist ja dasselbe Prinzip wie bei Xing oder LinkedIn, das sind ja auch soziale Netzwerke, dort ist es aber eher beruflicher Kontext. Da hatten wir auch eine Folge schon zu Xing und LinkedIn mitgemacht, das war die 75 gewesen. Aber Facebook hat das Ganze, wenn nicht gegründet, also Xing und LinkedIn sind durchaus auch älter als Facebook, aber Facebook hat es halt eben populär gemacht.
0: Ja, Facebook war langsam das soziale Netzwerk. Viele Synonym für soziale Netzwerke.
1: Facebook war am Anfang ja auch nur für die ähm, Studierenden an der Harvard University gedacht, wo er ja auch Mark Zuckerberg gelernt hat. Wurde dann später erweitert auf ist für alle Studierenden in den USA, dann ist für alle Leute in den USA und irgendwann für alle weltweit. Also da hat sich halt auch die Grundidee an vielen Stellen ja. durchaus, durchaus nochmal verändert. So ein bisschen auch vergleichbar wie mit StudiVZ, wo es dann auch mein MeinVZ, SchülerVZ etc. halt alles gab. Auch so verschiedene Zielgruppen, wo dann einfach das Prinzip auch nochmal erweitert wurde, wer halt eben dort angesprochen sein soll, wer sich dann mit wem verletzen kann.
0: Ich erinnere mich noch an SchülerVZ, ich habe eine Gruppe gegründet, Berlet, mein Name ist Programm. Meine hm. Schwester und ich waren Mitglieder.
1: <lacht> das war ja auch bei StudiVZ damals so eine Sache gewesen, das war ja eigentlich die, die, die einzige Idee in der Studie VZ, für viele habe ich einen Eindruck, war gewesen, ja, ich mache mal halt ein Profil, schreib mir vielleicht mit ein paar Leuten. Ansonsten, ich wähle einfach irgendwelche Diskussionsgruppen aus, je nachdem, wie geil der Name halt ist.
0: Ja, genau. Aber ich ich habe auch nie reingeschaut. weil <lacht> nur, dass die mhm. Gruppenprofil am Ende stehen. Ähm, aber Facebook hat sich ja auch weit von Reihenzahl-Netzwerk, mhm. das Unternehmen Facebook, was inzwischen ja jetzt Meta heißt, genau. ähm, hat dann ja auch relativ fix expandiert. Und viele andere kleine Dinge aufgekauft, die jetzt auch nicht mehr so klein
1: sind. Genau, also seit Oktober 2021 ist aus der Facebook Incorporated ganz offiziell Meta Platforms Incorporated geworden. Und das Incorporated ist einfach als Unternehmensform vergleichbar mit einer deutschen GmbH, so plus-minus. Ähm. Um, nur mal kurz für die Einordnung, wie groß das Unternehmen ist. Die machen einen jährlichen Umsatz von 85, knapp 86 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Luxemburg. Die machen nur 73 Milliarden US-Dollar. sehr
0: grob dem, aber ungefähr der größte. So ja, war am
1: mit dran. Also halt schon, ich meine, Luxemburg ist nicht gerade ein armes Land, hm. aber es entspricht schon dem. Staatsoutput kleinerer Länder, was Facebook erreicht. Ich meine, Facebook hat Satelliten im Weltall. Das, ja. Der erste hat nicht funktioniert, da ist die SpaceX-Rakete explodiert beim Start. Aber die haben eigene Unterseekabel für Internetleitung. Also Facebook hat exklusiv private Internetkabel über den Atlantik also unter den Atlantik, verlegen lassen. Also in so einer Größenordnung können die mit ihrem Budget arbeiten. Und haben das auch gut eingesetzt. Die haben ihre Käufe getätigt,
0: 2012 Instagram. Das war der hm. erste große Einkauf für noch unter einer Milliarde. Das war für 760 äh, Millionen Dollar. Ungefähr 2014. Euro, um genau zu sagen. Oh, dem, Euro, dem Fall in ein Euro umgerechnet. Ich also es waren, es es waren
1: etwa eine Milliarde US-Dollar okay. gewesen mit äh, dem Rechnungskurs.
0: 2014 folgten dann WhatsApp, die größte Summe, 16,8 Milliarden Euro. Im selben Jahr Oculus VR, also ein Virtual Reality-Brille-Unternehmen, das diese Brillen herstellt und vermarktet für 1,7 Milliarden. 2019, das Unternehmen kenne ich nicht, Control Labs, CTRL Labs für auch knapp eine Milliarde Euro und 2020 äh, Customer für äh, 840 Milliarden Euro.
1: Millionen Euro, also 0,8 äh, ja, Milliarden. Ja, 0,84 Milliarden. Also bis auf rechnen. WhatsApp kann man eigentlich sagen, bei jedem Kauf von ja, Facebooks, also dann später Meta, da sind eigentlich so um eine Milliarde Euro geflossen, bis halt eben auf WhatsApp. Da waren es gleich über 16 Milliarden also Euro. So
0: wie Facebook das Social-Media-Ding ist, WhatsApp da der Instant Messenger ist für mhm. viele.
1: Genau. Und daneben gab es auch noch verschiedene weitere Käufe. Wer vielleicht Giphy kennt, das ist ja so eine gift datenbank und auch eine GIF-Suchmaschine. Ich muss die meistens Tenor, um noch andere ja. zu erwähnen. Aber geht in die <lacht> gleiche ja. Richtung. Die wurde zum Beispiel auch im Mai 2020 von Facebook aufgekauft und da auch aus verschiedensten Ländern, also wir haben äh, größtenteils aus den USA kommt diese Unternehmen, aber auch aus Tschechien, auch aus Indien beispielsweise. Das sind manchmal komplette Käufe, manchmal auch nur Beteiligungen gewesen. Aber generell muss man sagen, äh, was die ja, Akquisitionen, die Aufkäufe angeht, ist Facebook bzw. Meta sogar noch relativ beschränkt. Also es gibt andere Unternehmen, seien das jetzt Amazon, Google etc., die haben sehr, sehr viel mehr Unternehmen aufgekauft im Laufe der Zeit. Manche waren dann sehr präsent gewesen. Zum Beispiel bei ähm, Google weiß man ja YouTube als einen Aufkauf. Ja. Das war Mitte der 2000er gewesen. Das ist auch, glaube ich, noch so die populärste Sache. Ähm, das ist ja bei Meta wirklich dieser Aufkauf mit Instagram, mit WhatsApp gewesen. Das war also jetzt inzwischen immer stärker mit Oculus VR. Eben als VR-Brillenhersteller mhm. kommt ja immer stärker auch in den Mainstream mit rein, was halt einfach Popularität angeht. Daneben gibt es auch viele andere Anbieter, zum Beispiel bei ähm, geo Platforms, das ist ein indisches, aus Mumbai kommendes ja, Telekommunikationsunternehmen, ähm, da hat sich zum Beispiel ähm, Meta nur beteiligt, die haben in Höhe von 10% Aktienanteile mhm. erworben, aber haben dann trotzdem das System auch für sich mitgenutzt als WhatsApp-Business. Es gibt nämlich den, neben dem regulären WhatsApp auch WhatsApp-Business genannt, eine extra App, wo du halt eben als Ladenanbieter oder generell als Unternehmen halt WhatsApp nutzen kannst. Das ist einfach so ein paar zusätzliche Features, wo du dann über irgendwelche Makros beispielsweise deine Öffnungszeiten in einem Chat automatisch hinterlegen kannst oder vergleichbare Sachen. Okay. Oder auch ja. sagen kannst, wir haben jetzt gerade nicht geöffnet, deswegen werden wir erst morgen um 8 Uhr reagieren können oder vergleichbare Sprüche. Also so ein bisschen die Automatisierungsrichtung, aber halt auch Fokus auf Business. Und bei anderen Anbietern, also gerade Oculus VR, fand ich durchaus Bezeichnen, als ich mir das mal angeschaut habe, am 19. Februar 2014 wurde WhatsApp gekauft. Das ging ja durch die Medien wie sonst. Das war ja gefühlt so ein Hype-Thema zu der Zeit. Und einen knappen Monat später, am 25. März 2014, wurde ein Oculus VR gekauft. Ich hatte zumindest den Eindruck, im Verhältnis zueinander hat auf, also hat Oculus irgendwie keiner groß mitbekommen. WhatsApp gefühlt jeder.
0: Ich ich bin sehr in der, in der Videospielblase drin, deswegen war es für mich auch eine Neuigkeit, die ich mitbekommen habe zu der Zeit. Ähm, aber ich kann jetzt schwer sagen, wie das in der Allgemeinheit war. Natürlich ist da WhatsApp mehr genutzt als VR-Brillen, die ja auch heute selbst in der Gaming-Szene relativ nischisch sind. interessant äh, was dann äh, Meta daraus gemacht hat. Die aktuelle Brille, die Oculus Quest, die man ohne Zwischenregel nutzen kann, äh, kann man nur kaufen, wenn man bei Facebook angemeldet ist. Und aus Datenschutzgründen darf man die in Deutschland nicht kaufen. Weil die Datenschutzbestimmungen für die Brille in Verbindung mit dem Facebook-Konto nicht deutschen Standards genügen.
1: Da hatten wir ja schon häufiger drüber gesprochen: einfach Online-Gaster.com, Datenschutz in den Suchschlitz eingeben, da findet ihr genügend Material. Wir haben
0: Sie nie das Thema exakt angesprochen mit der Oculus Quest, aber ich habe mich mal erkundigt, wie teuer ist die eigentlich, habe Nachricht bekommen: Entschuldigen Sie, in Deutschland kann man die nicht kaufen. Mhm. Okay, ja, ähm. Mark Zuckerberg ist natürlich der Chef von und durch die ganzen Umsätze verdient er natürlich auch jedes Mal dran, wenn sein Unternehmen Gewinn macht und Sachen umsetzt und über so reiche Persönlichkeiten hat Konakata vor kurzem ein Lied geschrieben, das tatsächlich zum Ausstrahlungszeitpunkt an diesem Tag erschienen ist, das Album, das Lied schon ein bisschen früher, das Album ist Sieg der Vernunft und das Lied ist Milliardäre. Das war Milliardäre von Knocator Und haben sind wir beim äh, Mark Zuckerberg, der das Unternehmen Meta gegründet hat. Und dann bei unserem Thema. Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und für die Milliardäre ist ja auch ganz, ganz wichtig immer die Börse, genauer gesagt der Börsengang. Das würden wir noch kurz erwähnen wollen. Denn damals ja noch die Facebook Incorporated, die ja dann erst 2021 in Meta umbenannt wurde ist 2012 an die Börse gegangen und das ist auch Nummer 8 der größten Börsengänge der Geschichte. Bei den Top 10 äh, nach Alibaba aus China auch im Grunde so mehr oder weniger das einzige andere Technologieunternehmen, was so im Bereich von Internet unterwegs ist. Wir haben Öl, Internet wir haben Bank,
0: ist. wir haben Visa 2018 an die Börse gegangen für 17,9 Milliarden
1: Dollar. Na und Facebook 2012 an die Börse gegangen mit einem Emissionsvolumen. Das heißt einfach, ich bin an die Börse gegangen als Unternehmen, ich biete meine Aktien an, Leute möchten in mich investieren und sind bereit dafür halt eben entweder einen bestimmten Preis oder auch einen höheren Preis zu zahlen und einfach nur durch den Börsengang selbst hat Meta 2012 oder Facebook ja damals 2012 16 Milliarden US-Dollar eingenommen, mhm. im Grunde an einem Tag.
0: General Motors ist nur knapp drunter bei 15,8 Milliarden, als sie 2010 an die Börse gegangen sind.
1: Direkt darüber, das wäre dann Platz Nummer 7 bei der Top-Ten-Liste, das wäre Enel, ein Italien. italienisches
0: Energieunternehmen, das ich auch nur kenne, weil ein Charakter von so heißt, Enel.
1: Die haben 16,5 Milliarden generiert, vielleicht ein bisschen bekannter dürfte Visa sein, also das Kreditkartenunternehmen, die sind 2008 an die Börse gegangen, für knapp 18 Milliarden US-Dollar, die die dann halt eben an Emissionsvolumen generieren konnten. Also Facebook bewegt sich wirklich in Größenordnung von General Motors, von Visa und von verschiedenen anderen. Nur mal um zu schauen und zu zeigen, okay, in der Liga kann man die etwa einordnen. Also es ist nicht einfach nur so ein nettes, kleines soziales Netzwerk nebenan oder sowas. Nett sowieso nicht, klein ohnehin auch nicht. Wir nee, haben ja gerade eben aber, schon erwähnt,
0: dass die Umsätze haben wie Luxemburg.
1: Genau, also was halt eben den Jahresumsatz des Unternehmens angeht, aber halt eben auch, was so die Größenordnung angeht. Ja. Also, ich finde es einfach nur mal zum auf noch nochmal drüber nachdenken, zum sich auf die Zunge zergehen lassen. Facebook wird als als Unternehmensgruppe, wird als wichtiger an der Börse eingestuft als General Motors. Ja gut, Autohersteller gibt es viele. Ja, aber ich meine, General Motors ist nicht gerade ein kleines Unternehmen. Also auch gerade, Nö. wenn man sich so die Infrastruktur da überlegt als Auto als Automobilhersteller. Also ich meine, das wäre ja auch vergleichbar, es würde man sagen, Xing ist mehr wert als Volkswagen beispielsweise. Also ich bin mit sowas zwar groß geworden jetzt, äh, mit digitalen Unternehmen, dass die auch viel wert sind, aber einfach nur mal zum Betonen an der Stelle, es ist schon ein interessanter Shift, den wir da erleben gerade was in dem Fall ja wirklich knallharte betriebswirtschaftliche Sichtweisen angeht. Also es ist schon sehr bezeichnend, aber ich meine auch an sich nichts Neues. Was die wertvollsten Marken weltweit angeht, da haben wir ja immer wieder eine Konkurrenz von Apple, von Google, Amazon und so weiter. Und da sind halt andere Marken schon gar nicht mehr dabei. Also Apple hat ja wirklich schon die Billionengrenz vor Jahren überschritten.
0: Wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone.
1: Ja, also Technologie, der gehört die Zukunft. Und aus Metas Sicht, nicht umsonst, haben sich ja 2021 in Meta umbenannt. Aus Metas Sicht ist die Zukunft dann das Metaverse.
0: Darüber haben wir ja schon gesprochen in Folge Nummer 73, über das Metaverse spezifisch. Müsste ich jetzt auch nochmal erwähnen, wenn es um Meta geht, weil das ist für Facebook die Zukunft. Ähm, Facebooks Metaverse äh, hört auf den Namen Horizon Worlds. Es kommen immer wieder super Klecker-Beiträge, äh, Infos, Neuigkeiten darüber, wie gerade der Entwicklungsstand ist.
1: Hm. Genau, es soll auch in diesem Jahr langsam nach Europa überschwappen. Also bislang ist ähm, Facebooks Meta, Entschuldigung, Metas, äh, Metaverse. Ja, also man, also man merkt schon am Namen. Also Meta möchte halt eben so die, das führende Unternehmen im Bereich Metaverse werden. Äh, Mark Zuckerberg lässt sich das auch einiges kosten an der Stelle, was hat eben die Entwicklung von einfach so einer, Immersiven 3D-Simulation angeht. Denn das Metaverse kann man aktuell eigentlich erstmal darauf runterbrechen. Es ist mehr oder weniger eine, äh, ja, eine 3D-erfahrbare Simulation, so ein bisschen wie, werden Sie ja in der Folge schon mal als Beispiel genannt, mit Matrix, mit Ready Player One und ja. vergleichbaren. Filme, wo das auch schon mal so ein bisschen umgesetzt wurde.
0: Und Hauptanwendung soll jetzt für Horizon Worlds zum Beispiel auch sein Homeoffice, aber du bist trotzdem im Großraumbüro. Du sitzt zu Hause, setzt dir deine Brille auf und sitzt aber trotzdem mit all deinen Kollegen am Tisch im Meeting und hast alles direkt da, alles direkt bei
1: dir. Genau, das ist zumindest die Idee dahinter. Es soll jetzt auch langsam, wie gesagt, nach Europa überschwappen. Also es ähm, gab es aktuell so in den USA, Kanada, äh, bislang auch in UK. Die ja immer so ein bisschen eine Sondersituation einnehmen, wenn es halt um Exporte aus Übersee mhm. ähm, geht. Und aktuell können in Spanien und Frankreich auch schon Leute in Facebooks Metaverse eintauchen. Ähm, ist es halt die Frage, ob das auch bald nach Deutschland kommt? Da hattest du ja, Tristan, schon gemeint, dass es da auch so ein paar Probleme gibt. Du hattest ja mal dich interessiert wegen der Oculus VR-Brille. Ja, genau, wie der
0: Oculus Quest. Äh, die kann ja aus Datenschutzgründen nicht in Deutschland verkauft werden. Genau, eigentlich habe ich das jetzt nicht. Ich hätte ich vorher vielleicht nochmal raussuchen müssen, wir schreiben wir in die Shownotes. Der ähm, ja, Hauptpunkt ist, dass er gesagt hat, es kostet äh, Zuckerberg sehr viel, also 71 mhm. Milliarden Dollar ähm, und laufend. Äh, und laufend hat Mark Zuckerberg schon verloren, seit das Metaverse ähm, entwick äh, angekündigt, Entwicklung ist. Wie ist da der? Man macht mal den
1: Punkt hier ab dem Punkt hat er das verloren. Also man muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt nicht diese 71 oder um die 70 Milliarden US-Dollar machen wir es mal glatt. Ähm, diese über 70 Milliarden US-Dollar, die er da verloren hat, das ist ein Teil so Papierwert, was zum Beispiel fallende Aktienkurse betrifft ah, okay. und solche Sachen. Also das ist nicht wirklich in die Entwicklung geflossen bislang. Aber halt eben die Entwicklung vom Metaverse, weil halt eben Zuckerberg, der ist ja Mehrheitsaktionär seines Unternehmens. Das heißt, er kann ja schon bestimmen, was er möchte bei Meta. Ja, er muss, muss natürlich klar auf Investoren hören, aber das sind halt immer Minderheitsanteilseigner. Also er ist halt eben schon derjenige, dem das meiste gehört. Deswegen kann er natürlich auch sagen, ich möchte das Unternehmen wie folgt neu ausrichten. Und da gab es dann eben diesen neuen Pivot in Richtung von Metaverse, wo dann gesagt wird, ja, das hier, der heiße Scheiß das ist die Zukunft. Und naja, da gibt es halt eben viele, viele andere auch Investoren, die da momentan nicht wirklich dran glauben, beziehungsweise von Mark Zuckerbergs Vision von Metaverse nicht wirklich überzeugt sind und deswegen sagen, nee, lass mal, ich nehme vielleicht meine Facebook-Aktien wieder zurück, beziehungsweise Meta-Aktien wieder zurück, kaufe mir die, also verkaufe die dann halt einfach. Mhm. Und dann hat man natürlich zu viele Aktien für zu wenige Leute, die das Ganze kaufen möchten. Angebot, Nachfrage, Deflation, Inflation, man kennt so ein bisschen. Und deswegen sinkt halt eben der Preis. Und da stehen halt dann auch am Ende dieser Steht dieser aktuelle Verlust von um die 70 Milliarden? Also, ja. das ist momentan noch eine Entwicklung. Es ist auch eine, die halt eben wirklich auch einiges kostet für das Unternehmen, also zumindest Geld Geldwerten. Aber zumindest Mark Zuckerberg sagt sich halt eben, ja, das ist die Zukunft.
0: Man fragt sich aber auch, wo da jetzt der letzte Mehrwert liegt. Ja, Zuckerberg verkauft das, Meta bewirbt es als das neue, neue heiße Scheiß. Die Frage mhm. ist: Brauchen wir das gerade? Nutzen eventuell die Dinge, die wir schon nutzen, wie. Discord, Microsoft Teams, Skype als Programm, um von zu Hause aus Konferenzen teilzunehmen. Und ähm, das will sich ja als Plattform für Geschäftskunden hauptsächlich auch anbieten, als ernstzunehmendes, äh, ja, ernstzunehmendes Software. Äh, viele Spiele bieten das bereits. Also Minecraft ist inzwischen 12, 13 Jahre alt, kam es raus, 2010? Ja, um 2010, ja. Ähm, theoretisch. Zu Microsoft Minecraft. Ja, inzwischen gehört das Microsoft. Ähm, die haben MoYang damals gekauft. Und. Im Prinzip kannst du da schon in eine komplett eigene Welt reingehen, dir ein eigenes Büro bauen und dich mit anderen Leuten vernetzen, die auf de deine Welt reinkommen. Und dann kannst du sagen, okay, ich logge mich jetzt in Minecraft ein und tausche mich hier mit Leuten aus. Ja, äh,
1: wenn, wenn gleich ja eher so Lego-Stein-artig ja, natürlich. Das sieht ist immer nicht dieser so Gaming- aus, Ansatz. aus, wie natürlich. Horizon Worlds aussieht. Ja, aber ich finde so also, schick sieht Horizon Worlds auch nicht aus. Nee. Das ein was auf play knete <lacht> manchmal.
0: Ähm, aber die Technik ist schon dahinter. Und wenn man einfach eine andere grafiko benutzt, dann hat man das schon in Minecraft. Du kannst eigene Sachen bauen. Du hast dein eigenes Büro und machst halt Dinge in der virtuellen Welt. Äh, Fortnite ist immer noch das Riesending, ein Riesen äh, Videospiel. Und da, es gab bereits Konzerte in Fortnite, wo Leute sich im mhm. gerade davon eine virtuelle Bühne stellen konnten, um Musik zuzuhören, die Eintritte kostet haben. Die
1: online gäste berichteten schon, das haben war während ja der Pandemie so zum Beispiel gewesen, diese Konzerte. Um,
0: das heißt, die Technik ist auch schon da, Leute nutzen Fortnite schon für mehr als nur die Matches spielen, die das Spiel an sich anbietet. Uh, Roblox ist ein Spiel, das hauptsächlich an Kinder richtet, wo eigene Spiele drin kreiert werden können. Die, da können wir auch eine eigene Folge drüber machen, eigentlich. Roblox ist so ein weirdes Ding. Hm. Um, aber das kann auch schon viele Sachen, die Horizon Worlds auch kann oder noch können will. Und da ist eben die Frage, schafft es da Meta eine, die Nische zu finden, dass alle sagen, jawohl, ich möchte Horizon Worlds nutzen und nicht ein anderes bestehendes Ding auf meine Bedürfnisse anpassen, falls ich diese Bedürfnisse überhaupt habe.
1: Zumal ja auch Meta selbst nicht der einzige Anbieter ist. Es gibt zum Beispiel The Sandbox, das ist auch so ein Metaverse-Ansatz. Es gibt auch die Central Land als einen weiteren Anbieter, die konkret in auch diesen Begriff Metaverse reingehen, also das Metaverse, wie gesagt, Details, Folge 73. Ja. und es hat die Frage, ob da Metas, Metaverse-Ansatz mit ihrem Horizon Worlds so dermaßen punkten kann. Also wenn man sich mal so die Kaufhistorie von Facebook mit anschaut, es geht ja schon in so eine Richtung. Ich meine, Oculus VR als VR-Brillenhersteller ist die natürlich Brille die technische dafür, Grundlage.
0: Ähm, die haben Beat Games als Entwicklerstudio von VR spielen. Also sie werden auch wissen, wie man virtuelle Welten erstellt, indem man sich halt gut mit einer VR-Brille bewegen kann. Ist es eigentlich, ist es da. Sie haben eigentlich die Technik, sie haben die Leute, die sich damit auskennen.
1: Genau, und das ist ja auch wirklich schon seit einer Weile. Oculus wurde 2014 aufgekauft, Beat Game wurde 2019 aufgekauft. Ähm, ist auch aufgegangen in Oculus Studio. Also das wurde auch schon quasi zusammengefügt. Mhm. Beat Games als einfach Spieleentwickler, aber dadurch natürlich eben auch als ähm, ja, Plattform- Betreiber im Grunde. Spiele sind also erstmal
0: Räume, virtuellen Welten nicht unterwegs. Was du daran machst und dir daran spielst oder arbeitest, das ist erstmal, das kommt später.
1: Genau, also mit Oculus VR hat man eigentlich die Hardware, mit Beat Games hat man durchaus die Software-Power an der Stelle auch ins Haus mitgeholt. Ist halt die Frage, was Facebook daraus macht, aber das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Blick in die Glaskugel, was die Zukunft vielleicht verspricht, denn bislang ist es relativ ernüchternd. Also vr setzt an sich sind kein Massenphänomen und ähm, bei Meta's Horizon Worlds haben sich aktuell auch nur so um die 300.000 Leute angemeldet. Ich sage zwar dazu nur, wenn man vergleicht es mit der großen Masse, die zum Beispiel bei Facebook als soziales Netzwerk dabei sind. Na aber wenig sind es jetzt auch nicht unbedingt. Aber halt eben, ist es ist nicht diese kritische Masse, die das Unternehmen bräuchte dafür.
0: Na und sie sind eben auch in relativ bevölkerungsreichen Ländern wie den USA, Kanada und Vereinigten Königreich verfügbar. Und trotzdem sind es noch unter einer halben Million. Ja, weit also unter einer
1: halben Million, wenn man bedenkt, dass wenn man zusammengerechnet hat die ganzen Länder, da ist man schon bei mehreren hundert Millionen potenziellen Nutzern. Ja. und selbst wenn ich es jetzt nur auf arbeitende Bevölkerung zum Beispiel runterbrechen würde, sind es immer noch mehrere Dutzend Millionen Menschen, die halt eben Horizon Worlds verwenden könnten. Aber da kommt dann einfach mit zu Tage, wir sind vielleicht noch ein bisschen früh fürs Metaverse, weil einfach VR-Headsets, virtuelle Realitäten, das ist noch nicht wirklich Alltag bei den meisten Menschen. Ich meine, ein Smartphone, das hat heutzutage gefühlt jeder.
0: Inzwischen habe so ich sogar eins.
1: Aber es ist halt eben der Punkt, wo ist der Nutzen, wo ist der Mehrwert von der VR-Brille? Ich meine, die Dinger sind aktuell, ich weiß nicht, hattest du schon mal eine auf? Ähm, ja, auf, auch, auch auf einer Messe. Hm? Keine zu Hause, keine von. Ich kenne niemanden, der eine hat.
0: Das heißt, ich habe die nicht privat länger ausprobieren können. Auf irgendeiner Messe wurde mir Beispiel-Video mal gezeigt. Hm. Und
1: das war's. Ja, und ich meine, also bei mir auch größtenteils, ich habe auch keine privat jetzt, ähm, aber... Ich meine, die meisten der VR-Brillen, die sind ja noch relativ klobig, manche auch ziemlich schwer. Also dieses ja. Nette wie beim Smartphone zum Beispiel, dass man das quasi überall dabei hat, ist da noch nicht wirklich gegeben. Die Entwicklung geht aber auch eben nach, äh, nach schlanker, nach leichter,
0: nach äh, einfacher Nutzbarkeit, dass man sie eben wie die Oculus Quest eben möchte, nutzen kann, ohne einen PC oder eine Konsole daneben stehen zu haben. Weil die meisten schließt du an an ein Endgerät, was dann die, die Rechenpower macht und du hast quasi nur einen Bildschirm vor den Augen. Ähm, die neuen VR-Brillen wollen ja alle dass du äh, das in der Brille selbst drin hast, um möglichst einfach zu sein. Ähm, aber dann ist es auch hauptsächlich, das verkauft sich erstmal, wenn Anwendungen kommen, die das auch brauchen. Wenn du Spiele hast, natürlich hauptsächlich, weil es als Spielekonsole erst aufgekommen ist, mhm. ähm, die in VR wirklich besser funktionieren als vor einem Bildschirm.
1: Und da gibt es zwar ein paar nette Ansätze. Also wenn ich zum Beispiel an Half-Life denke, Half Alex, Alex, da gab es ja, ich gesehen, das, das war sehr, sehr raus. hoch gelobt auch, dass es das wirklich gut geeignet ist für VR. Ähm,
0: oder eben das Videospiel äh, Moss, wo man eine kleine Maus durch eine Welt steuert, selbst aber nicht die Maus ist, sondern eine unsichtbare Entität in dieser Welt, die eben in VR, in Levels drin sitzt und die Maus durch das Level durchführt. Äh, das soll auch sehr gut funktionieren als VR-Ansatz. Man muss eben gucken, was man damit macht, wie, wie man das umsetzt, profitiert es von VR. Und wenn dann da mehr in die Richtung kommt, ähm, dann kann man auch sagen, wird es mehr werden oder wird es verschwinden, so wie 3D-Filme.
1: Oder wiederkommen wie 3D-Filme. Das also ist ja da einfach so, ja also immer mal so ein Auf und Ab, <lacht> ja, muss man sagen. Generell lässt sich aber sagen, bei Metas-Ambitionen, also ist halt die Frage, was ist zuerst alle oder zuerst da? Der Trend zum meta sodass dass das Unternehmen sagen kann, sollst können wir wieder Profit machen oder zuerst das Budget alle und die müssen vielleicht den Laden dicht machen. Ich das glaub... kann sich schlimmstenfalls aber auch auswirken, halt eben auf die sozialen Netzwerke. Also auch ein Unternehmen in der Größenordnung, wenn sich das verkalkuliert, dann kann es richtig nach hinten losgehen. Die Gefahr ist prinzipiell da. Gefahr Dessen ist Das sind keine da, unbesiegbaren Titanen. Das sehe ich Konzerne. bei Meta
0: gerade nicht. Das ist schon so lange so populär
1: und präsent. Ja, aber Meta hat nicht ohne Grund gesagt, wir müssen uns da jetzt quasi neu erfinden, weil halt einfach ja. Facebook selbst, die Nutzerschaft, altert zu sehr für Facebooks oder für Metas. Hm. Äh, Vorlieben bei Instagram, bei WhatsApp es ist es ähnlich. Mein WhatsApp macht bis heute nicht wirklich Gewinn für das Unternehmen. Die haben da über 16 Milliarden Euro ausgegeben, damals dafür umgerechnet, aber wir haben eben, wir haben keine Werbung, wir haben eigentlich kein gar nichts an der Stelle, denn das ist ja da, das, womit das Unternehmen sein Geld verdient, mit Werbeanzeigen. Meta ist einer der größten Werbeanzeigenträger in der Welt, das darf man nicht vergessen, also dagegen sind Ströer und Co., das ist sind kleine Hinterhofklitschen. Was ist Ströer? Ja, das ja, ist Beispiel. Ja. Ist ein deutscher Plakatwerber, wie da ja, beispielsweise den, so Namen, und so. Der Name sagt mir, was
0: ich schon mal gesehen habe da, halt eben Aber das ist halt eben Meta ja.
1: wirklich so der große Player in dem Bereich. Aber die, auch die können sich verkalkulieren. Dann kann es schlimmstenfalls auch mit Facebook und Co. Bach runtergehen. Wenn halt einfach, wenn das nicht passt oder wenn vielleicht das äh, Unternehmen dann selbst sagt, nee, wir Mark Zuckerberg hier kein Vertrauen mehr. Und es gibt vielleicht eine feindliche Übernahme oder was ist prinzipiell möglich hier und da? Das kann sein, ist das, ich, ich glaub,
0: Mutmaßung? Microsoft hat schon sehr viel aus verschiedenen Bereichen gekauft, dürften noch größer sein als Meta, ein ganzes Stück, als Unternehmen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht da, aber die haben nachdem die Video verschiedenen Videospielanbieter gekauft haben und ähnliche... Ähm Käufer getätigt haben, wie eben Facebook. Vielleicht geht Facebook irgendwann Microsoft auf, weil die sagen, nö, das gefällt uns. Das ja, oder der
1: nächste Elon Musk kommt und sagt, oder so. hey, ich will deinen Social Media Dienst aufkaufen.
0: Walt Disney, die haben noch nicht genug, die kaufen einfach. Äh, vielleicht gab es auch mal die
1: Überlegung, dass Walt, Walt Disney wollte auch mal vor verschiedenen Jahren Twitter aufkaufen, hat es dann aber doch gelassen. Oh. Also prinzipiell, vieles ist möglich, wie es denkbar. Das ist jetzt Blick in die Glaskugel, aber es besteht durchaus eine Gefahr äh, darin, dass es halt eben Meta mit seinem Metaverse nicht schaffen könnte. Also nur, weil so ist man, es gibt kein too big to fail an der Stelle. Es kann immer ja, nach hinten losgehen. Nee,
0: nein, das ist klar. Aber jetzt wird es wirklich schon sehr sehr spekulativ, was, was, nee, nee, kommen, was kommen könnte, kommen wird. Wir haben, denke ich, gut guten gegeben hm. über Meta, was Meta so macht, was Meta so machen wird, was es vorhat. Und damit sind wir am Ende vom Thema. Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Heute ging es um Meta. Genau. Shownotes, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven zwei minuten briefing Infos unter schrägstrich newsletter und ansonsten
0: Alle Songs, die ich in der Radefolge spiele und am Podcast nicht dran sind
1: dürfen, die lade ich in die Spotify-Playlist. Genau, Link in den Showbeschreibungen und ein Hinweis für unsere podcast ganz speziell, Online-Gaster wird unter einer Creative Commons CC by ND Lizenz veröffentlicht, also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns. Genau und zum Abschluss vom Thema gebe ich euch etwas von Igor.
0: Seid bitte nicht so sehr nervös, jetzt kommt der Nervous Waltz.